0: Quiero compartir con ustedes algo acerca de la paciencia, continuando con lo que hemos visto del fruto del Espíritu. Normalmente eh, consideramos el fruto del Espíritu como la descripción del carácter de Cristo que pretende formarse en nosotros. Esta, esta definición es una definición bonita, es una definición eh, eh, linda, pero profunda también, es la, la manera en la que conocemos el carácter de Cristo y, en, y la manera en la que entendemos que Él se quiere formar en nosotros. La dificultad más grande para el ser humano es permitir que Cristo sea formado en Él, porque esto conlleva tener una vida en el Espíritu. Lo más fácil es formar en nosotros nuestro propio carácter, nuestra propia personalidad, pero el fruto del Espíritu o Gálatas nos enseña ¿Qué es lo que Dios pretende formar en nosotros? Lo importante siempre va a ser ver que tiene que ver con el espíritu. Es algo del espíritu, no es algo de la carne, no es algo de las emociones, no es algo del ser humano, no es algo de la mente y de lo que el hombre puede comprender, sino que es algo que Dios forma en nosotros a través de su espíritu. Y, y lo importante o lo, o lo hermoso de estas áreas que hemos visto hasta ahorita ya, esta es la, la cuarta área que vemos, lo más hermoso es que eh, esto nos ayuda en todas las áreas de nuestra vida. Descubrimos que necesitamos amor, gozo, paz, paciencia en cada una de las, de las actividades que realizamos en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda o qué es lo que lo hace diferente? ¿Por qué lo hacemos un estudio en una iglesia? Bueno, porque no solo se trata de paciencia como el mundo lo entiende, sino una paciencia producto de la, la obra del Espíritu dentro de nosotros, en nosotros. A, a través de nosotros. Bueno, eso lo quiero decir al final, pero es parte de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Decía una, una hermana mientras oraba, decía Señor, dame paciencia, pero dámela ya pronto, porque no tenía paciencia y estaba deseosa de que Dios le diera paciencia, pero no entendía que la paciencia que Dios nos da o la manera en la que Dios habla a través de la paciencia es de una manera más profunda. Una paciencia producto del espíritu debe ser algo que fortalezca nuestro corazón. Quiero compartir una, una cita bíblica con ustedes. Juan 14, versículo 1. Es una cita eh, eh, importante para, para, esta, para esta clase. Y quiero a, a usarlo a manera de introducción. Y quiero que busque en su... Uh, ¿Cómo se llama la, la versión? En YouVersion o, en la, o en la app que tenga de su Biblia. O en las versiones que pueda usted tener. Juan 14, 1. En, en español, en la Reina Valera dice: No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, ¿verdad? Eh, después habla de en la casa de mi padre muchas moradas hay. Esta cita bíblica, en la casa de mi padre muchas moradas hay, es una cita que yo quiero usar eh, a, cuando hablemos de la visión de la Iglesia, porque esa cita en otras versiones dice: En la casa de mi padre siempre hay espacio, es decir, siempre son bien recibidos. Pero 14.1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Está diciendo que no haya duda en el corazón, que no permitan que el corazón se, se turbe, que, que no permitan que el corazón se maltrate, que no permita. no sé qué otro adjetivo darle. Pero me gusta mucho porque en la versión de inglés, como me dijiste que era, Janet, The, the, passion, the passion Translation. Es una versión, búsquela, es una versión bastante diferente. Y ella, esta versión menciona dos cosas. La, la primera que menciona es uh, la como la preocupación y después habla del temor. Eh, Puedes leerla, ya por favor. ¿En dónde? ¿Qué verso? Juan 14:1. don't worry or surrender to your fear for you believed in God. Now trust. And believe in me also. Mira cómo menciona dos cosas, worry or surrender to your fear. Menciona el worry y el fear. Está diciendo dos cosas en, en, esta, en esta versión. Lo amplía y lo trata de explicar más. Todo esto quiere decir una cosa, tranquilo, confianza. La palabra confianza no está dentro del fruto del espíritu porque está paciencia. Y, y si entendemos esta, esta, esto que estoy diciendo, es básico para lo que estamos eh, pasando en nuestra vida todos los días. La confianza es producto de la paciencia. Solamente la paciencia crea confianza y la paciencia que produce el fruto del espíritu pues es algo muy especial. ¿verdad? De verdad es necesario. Necesitamos. Nos surge comprender la paciencia. Isaías 40 eh, versículo 31. Fíjate lo que dice este, este, esta cita. Es muy famosa. Muchos lo hemos escuchado. Isaías 40, 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Otra vez. ¿Quiénes? Los que esperan a Jehová. Fíjate. Hay alguien que tiene paciencia. Hay alguien que pacientemente está esperando a Jehová. Y ese es el que recibe fuerzas. Ese es el que levanta eh, las alas como las águilas. Y cuando menciona las águilas. Pues podemos hacer muchas alegorías, pero tiene que ver con la manera majestuosa en que una águila abre sus alas en la parte más alta y simplemente las abre. Ni siquiera menciona aletear porque es una manera esplendorosa de manifestar la seguridad, la confianza del águila al surcar el, los aires. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Todo esto viene en resultado de aquellos que saben esperar. Creo que una de las cosas que debemos de aprender definitivamente es saber esperar, saber tener confianza, saber eh, entender que las cosas Dios las permite por una razón. Esto es una ley de vida, no es una ley solamente bíblica o no es una ley solamente... Para los cristianos, es una ley de vida como un granjero tiene que esperar a que lo que ha sembrado eh, se, se, se produzca y pueda llegar a dar fruto. Eh, es una ley de vida aún en nosotros. La, el, el, el bebé que se convierta en un niño, un, un, un adolescente, un joven, una persona mayor, la madurez en las personas. Es, eh, tiene que ver con la paciencia No puede ser de un día para otro Vamos evolucionando, vamos avanzando Y para todo eso El Señor ha provisto de algo que se llama paciencia Hay cosas que solo llegan después de esperar ¿Qué quiero decir con esto? Que hay cosas que no son tan rápidas como quisiéramos Hay cosas que solamente llegan si sabes esperar En los buenos tiempos, en los malos tiempos eh, En los tiempos de desesperación En los tiempos de desánimo hay cosas, hay victorias que Dios le da solamente a aquellos que saben esperar y ser pacientes, que saben ver las cosas como van avanzando. Hay, hay ocasiones como esta que menciono en las que parece que Dios no está para nada desesperado, aunque yo sí. Hay momentos en que parece que a Dios no le urge lo que a mí me urge. Hay, hay veces que vemos cómo Dios... En nuestra mente decimos esto como Dios no hace nada porque para mí se está acabando el tiempo, pero Dios dice yo tengo el tiempo perfecto. Cuando yo aprendo a confiar en Dios y yo sé que él es perfecto, yo tengo que saber esperar. Yo puedo preguntar hoy hermanos, ustedes saben, ustedes consideran que Dios es perfecto y yo sé que todos van a decir que sí. Bueno, si Dios es perfecto, entonces yo puedo esperar esa conciencia de la perfección de Dios. Me ayuda para todo lo que tengo que hacer. Dios es perfecto. Dios lo permitió. Dios así lo permitió. Dios es perfecto. Me, me hace tener esa tranquilidad que la paciencia demanda de nosotros. Eh, en algunas ocasiones nos toca enseñarle eh, a, un, a nuestros hijos a través acerca de la paciencia. Y decimos: eh, espérate un poco. No comas todavía eso hasta que hayas comido la, la comida. O algunos niños desesperados tienen hambre. Ya está la comida. Todavía no tienes que aprender a esperar o al viajar. Algunos niños todavía tienen esa costumbre de decir ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. Es una manera de enseñarle a nuestros hijos a saber esperar. Pero ¿quién nos enseña a nosotros? Bueno, la Biblia nos enseña la definición o la descripción de la la palabra paciencia, voy a decir qué significa paciencia, resistir o aguantar alegremente. Esa es una definición. En algún futuro vamos a poder hablar acerca de esto. Resistir o aguantar alegremente, es decir, con una condición buena, resistir o aguantar. Pero mira, esta otra definición, confiar resignadamente, se utiliza esta frase más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. La palabra es diferente, pero confiar resignadamente. Pero la, la tercera versión, la tercera la descripción me gusta más. La voluntad para esperar. Es decir, paciencia es decidir esperar. Y con esa decisión viene la manera en la que yo voy a esperar. Si ya he decidido esperar, entonces viene la actitud correcta a la hora de estar esperando. Todo esto estoy diciéndolo a través del, del, del el fruto del espíritu que es la paciencia. No es una paciencia humana, no es algo que nos puede enseñar. Ya lo vimos en, en lo que era el amor, ya lo vimos en lo que era el gozo, en lo que era la paz. No es algo de las, del, que podemos recibir en el mundo. No es algo simplemente que nos lo enseñan nuestros padres a no darnos la comida o al decirnos todavía no llegamos a un lugar. La paciencia que produce el espíritu es algo más profundo. Es como es algo eh, eh, que produce Dios mismo en nosotros. Él es, es la manera en la que hay cierta paz, hay cierta conformidad en el tiempo que estoy esperando, pero también le agrega una actitud. Parece que el espíritu eh, todo el tiempo está tratando de ponernos en la actitud correcta. Es decir, si vas a tener problemas, vale más que tengas gozo. Si vas a esperar, vale más que lo hagas alegremente, porque la definición dice esperar algo alegremente. Ten confianza, pero ten una buena actitud también. Eso es fundamental. ¿Cómo espera una madre a un hijo que va a nacer? ¿Cómo espera la mamá al hijo que está por nacer? Pues bueno, empieza a preparar las cosas, ¿no? Eh, empieza contando los días, ¿no? ¿Qué más, qué más puede hacer? Eh, se prepara, come, duerme diferente, eh, saca las cosas que pueden dañar al bebé dentro de la habitación, prepara la cuna, el cuarto, algunos tienen que comprar un, un auto diferente. Mira todo lo que pasa en la manera de esperar. Eh, es cuestión de, de tiempo. Son nueve meses para que el bebé pueda nacer. Bueno, días más, días menos. Pero más o menos es, eh, es el tiempo ¿no? que el Señor estableció. Pero así es como espera una madre. ¿Cómo espera un condenado a muerte? ¿Cómo espera alguien que eh, va a pagar una condena que se le ha sido imputada? ¿Cómo espera? Fíjate la diferencia. Quiero que entiendas que la paciencia que Dios nos da es una paciencia diferente. Eh, compáralo de esta manera. Una madre que está esperando que nazca su hijo y un condenado a muerte o alguien que va a pagar una condena. Qué diferencia, no? Uno lo está haciendo alegre, uno lo está haciendo con una actitud correcta. El otro está esperando algo malo. Esa es la realidad. Y su actitud es una actitud completamente diferente. No tiene gozo, no tiene alegría, no tiene tranquilidad. Quizás no tiene paz, no tiene muchas cosas. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que la paciencia tiene mucho que ver con la actitud. ¿no? La paciencia no solamente la habilidad de esperar, sino también de tener una buena actitud mientras esperas. Es la actitud mientras esperas la que dices y la paciencia que estás teniendo es la misma paciencia que 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 está siendo producto del fruto del Espíritu de Dios en ti. Tú vas a entender eso. Cuando oramos y le decimos, Señor, dame paciencia, le estamos diciendo, Señor, dame la capacidad de resistir lo que estoy pasando con una buena actitud. ¿Está listo? Cuando usted le dice a Dios, dame paciencia, creo que eh, algunas personas hasta lo usan como una frase. Ay, Dios mío, dame paciencia, dame paciencia, ¿no? ¿Qué le está pidiendo al Señor? Cuando usted le dice eso a Dios, le dice, dame la capacidad de resistir con una buena actitud. <risa> dame la capacidad de pasar por esto que estoy pasando y que mi actitud sea la actitud que te agrade a ti. Ojo con esto. Vamos a entrar en, en, en una comparación. No se trata de sufrir por sufrir. Es que la iglesia, eh, ¿cómo puedo decirlo? La iglesia se enfocó tanto en el sufrimiento que hubo un momento en el que sufrir era bueno y sufrir me hacía más santo y sufrir me hacía diferente. Incluso otras eh, eh, religiones o otras sectas, sectas algunas sectas, perdón, eh, lo llevaron hasta el punto de flagelarse a ellos mismos, lastimarse a ellos mismos porque mi sufrimiento mueve la mano de Dios. No, no, no se trata de sufrir. No, no malinterprete estas, estas flagelaciones, estos golpes eh, eh, o, o, o cómo se puede decir, no malinterpretes el sufrimiento. Hay un sufrimiento en el que esperamos con paciencia lo que Dios hace y hay un, suf un sufri sufrimiento malentendido en el que decimos tengo que sufrir y es que como no estoy sufriendo, seguramente no es de Dios, no va por ahí. El sufrimiento eh, durante la paciencia debe de estar acompañado con el gozo, con la paz, con el amor que Dios, que Dios nos da. Pero no solamente hay flagelos o, o golpes de pecho como en otras iglesias. También aún en los cristianos existen los, los flagelos cristianos. Cuando está pasando por una mala situación, cuando está pasando por un tiempo de adversidad, comienza a preguntarse. ¿Por qué a mí, Señor? Y comienza a buscar en la Biblia. Ojo comienza a buscar en la Biblia una cita bíblica que le ayude. Y busca en eclesiastés, y busca en salmos, y va a Génesis, y busca. Pero mira, dijimos, la paciencia tiene mucho que ver con la actitud. El momento es un momento difícil y Él quiere rápido encontrar en cualquier cita bíblica algo que le ayude o algo que le dé por su lado y que diga, ya no esperes, toma este camino, ya no esperes, arréglalo tú. Y busca una justificación en la escritura. ¿Crees que eso es la vida cristiana? Tener que correr a buscar en la Biblia de una manera desesperada. Creo que Dios nos habla cuando nuestro corazón, nuestra mente está listo para recibir lo que Dios tiene. No importa qué palabra sea y no tratar de forzar yo a la palabra de Dios que diga lo que yo quiero que diga. Santiago, capítulo 1, en el versículo eh, 3, bueno. Es, es, el, es el versículo conocido, ¿no? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es el versículo, todos todo lo sabemos, Santiago 1, 1 3. Pero Santiago 1, 2 dice, eh, si, si puede, búsquelo. Hermanos, tener por sumo gozo cuando os, ahí, cuando os halléis en diversas pruebas. Diversas pruebas o pruebas. Dice, hermanos, hermanos míos. Tengan mucho gozo cuando se den cuenta que están pasando por, por pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hace un tiempo compartimos acerca de esto, la prueba de la fe que produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa, dice la palabra de Dios, ¿no? Y dice que seas perfectos, que seas cabales y luego dice si alguno eh, no tiene sabiduría, pídansele a Dios que él se las va a dar porque él, él es el dueño de la sabiduría. Mira lo que está diciendo. Puedes buscar eh, Santiago 1 del 2 al, al en adelante. Santiago del 1 al, al, al 5 1 2 3 4 y 5 que dice. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives it generously to all without finding fault, and it will be given to you. Que dice la, en español dice que abundantemente se las va a dar sin ponerles ningún reproche. Quien se las va a dar. Si, si ustedes piden sabiduría, Dios se las va a dar porque él les da a todos. Él quiere que las personas sean sabias, quiere que tengan sabiduría. Santiago dice que debemos esperar durante nuestra prueba de fe. ¿Qué dice Santiago en esas, en esa, en esas eh, tres, en esos cuatro versículos? Santiago nos Parece indicar que conoce perfectamente el fruto del espíritu, porque dice que tengamos gozo a través de la prueba. Dice que seremos pasados por fuego cuando dice eh, la prueba de vuestra fe. Lo que crees es puesto a prueba. Lo que tú consideras en todas las áreas, liderazgo, en, en negocios, en, en, en relaciones interpersonales, es puesto a prueba. Porque es lo que tú crees, es lo que tú conoces. Especialmente tu fe en Dios, lo que tú conoces de Dios, lo que tú consideras que es correcto de parte de Dios. Eh, eh, Santiago dice, tengo gozo dice tu fe va a ser probada, pero vuestra fe, ¿qué quiere decir esta frase? Vuestra fe. Algo que nosotros sabemos, algo que conocemos, nuestra fe en Dios, obviamente, pero él dice eso es lo que va a ser probado. Esa fe que dices tener en Dios, esa fe que dices tener en lo que Dios dijo que se haría, en lo que Dios dijo que te daría. Es decir, nosotros no caminamos sin fe, nosotros tenemos fe. A mí me encanta hablar de esto porque la fe... Eh, iba a decir la fe mueve montañas, bueno la fe mueve montañas, la fe es lo que el ser humano necesita, la fe es lo que como cristiano nos ayuda a entender lo que viene por delante otra vez. Escucha esto con la actitud correcta, es que mi paciencia está basada en la fe que tengo. Entonces yo tengo paciencia. Imagina que estás en la escuela y que tienes que pasar por un examen, pero tú ya conoces las respuestas del examen. Estudiaste, qué sé yo, tú conoces las respuestas de ese examen cómo llegas a la clase sabiendo las respuestas del examen llegas confiado porque ya conoces las respuestas nosotros durante la prueba durante la paciencia conocemos que Dios tiene un plan conocemos que Dios es sabio conocemos que Dios no se equivoca y como conocemos todo eso podemos atravesar por ese tiempo podemos pasar por ese tiempo el único que no se preocupaba porque comenzó a llover el día que comenzó el diluvio es Noé ¿cuál es la razón que él no está preocupado? Porque él sabe que es algo de parte de Dios. Quizá el resto de las personas andaban descendiendo la ropa porque se les iba a mojar. Pero realmente nadie conocía la lluvia. Pero él está tranquilo. Na, él no está gritando y diciendo, ay, nunca se quitó este aguacero. ¿Cuánto tiempo vamos a durar con, con esta lluvia? El único que está tranquilo ese día es Noé y su familia. Porque ellos saben algo que el resto no sabía. Porque ellos están confiando en algo que el resto de las personas no confiaban. ¿Sabes una cosa, hermano? Nosotros estamos confiando en algo que no todos confían. Nosotros sabemos algo que no todos saben. Nosotros creemos en un Dios poderoso. Quizá el resto de las personas no lo conoce. Quizá el resto de las personas no lo saben. Quizá hay otras personas que, que no han entendido cuál es la vida cristiana. Santiago conoce esto. Así que nos habla de lo que Dios hace en nosotros, a través de nosotros y alrededor de nosotros. Me gusta. Quiero terminar con esto. Lo que Dios hace en nosotros. Dios hace algo en nosotros. Esto es parte del fruto del Espíritu. Él nos va a enseñar lo que tenemos que aprender, pero no solamente lo hace en nosotros. Él hace algo a través de nosotros. Nos usa a nosotros para hacer algo mayor, para hacer algo más grande a través de nosotros y alrededor de nosotros. No sé si te has dado cuenta que Dios mueve todas las piezas. Alrededor de nosotros, de una manera magistral, de una manera hermosa y él no solamente trabaja en mí, no solamente a través de mí, ayudando o haciendo algo por los demás, por la familia, sino que alrededor de mí. Las personas que están alrededor de mí son impactadas por la presencia de Dios que hay en mi vida. Quiero, quiero dejar claro esto, la paciencia que estamos hablando hoy es un don de Dios, es un don de Dios. Dios lo da le pertenece a él. Conocemos la verdadera paciencia por Dios. Dios quiere que el Espíritu viva la vida que le agrada a él en ti. Ojalá que entienda esto. Ponga mucha atención, por favor. Dios quiere que el Espíritu te ayude en la vida diaria. No puedes vivir una vida espiritual sin el Espíritu. Creo que esto es algo que no hemos entendido. Ojalá que se entienda. No podemos. No podemos y Dios sabe que no podemos vivir esa vida por más que nos esforcemos. Se llaman obras. Entonces, ¿qué hace Dios? Necesito que mis hijos vivan una vida espiritual que me agrada. Les voy a dar al Espíritu y el Espíritu va a producir ese fruto en ellos que va a vivir como a mí me agrada. Olvídate, no te desgastes queriendo ser tú mismo quien vive una vida cristiana. Es más, voy a decir esto, no depende de ti vivir una vida cristiana. Obviamente esto se dice aquí entre nosotros. No depende de ti. Claro, te tienes que esforzar. Claro que la fe tiene frutos, pero fíjate qué es lo que da fruto la fe y la fe la conocemos gracias al Espíritu de Dios. Realmente no podemos hacer nada sin el Espíritu de Dios en nuestra vida. Él es el que nos ayuda a vivir una vida cristiana, vivir fuera de la voluntad de Dios. Entonces es vivir fuera de su bendición. Si no conoces la voluntad de Dios, si no conoces la presencia de Dios, si no tienes una vida en el espíritu, lo más triste es que vives fuera de la bendición de Dios, de la venia de Dios, que él bendiga nuestras vidas siempre, que nos dé dirección siempre, que pueda ser nuestra vida de bendición para otros. Pero no lo puedo lograr si estoy fuera de la voluntad de Dios. No lo puedo lograr si el espíritu de Dios no está en mí. Si yo no estoy en la voluntad de Dios, Estoy fuera también de su bendición. Quiero terminar con esto. Si no estoy en la voluntad de Dios, tampoco estoy en la bendición de Dios.